0: Bueno, gracias a Dios y gracias a todos porque hacéis un culto mucho más atractivo. Eh, ¿Sabéis una cosa? Lo importante, aquí no nos examinamos. Entonces, como no nos examinamos, lo que hacemos es compartir con sencillez, con humildad de corazón, cada uno siendo lo que es. Dios nos conoce mejor que nadie, con lo cual a Dios no le vamos a impresionar, por tanto. Chico, Qué mejor sitio que en familia para uno expresarse con naturalidad Y para uno poder compartir aquello que, que, que ha cambiado su vida o que le ha ayudado a ser mejor Entonces, yo de las gracias a todos los que participan porque me ayudan Y no es una retórica, es una verdad, quiero decir Y si no me veis que estoy atento cada vez que habláis o sea, Muestra que estoy interesado en escuchar, no solo en decir cosas bueno, pero seguimos avanzando en el tema de evangelizar, como un clamor, como la acción de la evangelización. Y estaba, seguía pensando en ello. La verdad que cuando yo me empecé a escribir sobre este tema, me puse, y de hecho van un montón de folios, pero los tengo que ir dosificando porque llega un momento en el que uno ocupa el espacio que, que tiene que ocupar. Si os acordáis... Eh, el, el, el domingo pasado estuvimos hablando de por qué abordar un tema como la evangelización, ¿no? algo que puede ya ser conocido por la gran mayoría de nosotros. ¿Por qué abordarlo? Las razones son las mismas por las que abordamos también anteriormente el tema de la oración, Porque creo que se ha escrito tanto y se ha hablado tanto y hemos escuchado tanto acerca de esto que en cierta medida como que se ha desvirtuado y tenemos que volver a la fuente. Tenemos que empezar a discriminar entre lo, lo importante y lo secundario. Entre, entre el corazón del Evangelio y, y todo lo que hay alrededor del Evangelio, inclusive sus efectos que son bonitos, porque es lo que ocurre en la vida de la gente, pero que no son evangelio. Cuando hablamos de Evangelio, hablamos de buena noticia, estuvimos hablando el domingo pasado, y hablamos de una buena noticia centrada en una persona, que no es, somos nosotros, aunque muchos se quieren tanto y se estiman tanto a sí mismos que no saben cómo Dios se las ha apañado hasta que ellos nacieron, pero lo cierto que el Evangelio trata de Jesús. Y que la vida de Jesús es la vida de Dios dada a los hombres para rescatarnos, para salvarnos. También empezamos a abordar que es lo más importante de la evangelización es el mensaje. Es decir, ¿qué historia hay que contar? Y después hablamos de cómo la contamos. Yo creo siempre que es negociable cómo contamos la historia. Lo que no es negociable es la historia que contamos. Y yo creo que en la historia que contamos hay mucho que hemos dejado de contar. Y que presas Muchas veces de los resultados, de la tiranía del resultado, hemos buscado y hecho cosas y añadido cosas al discurso que no tienen de buena noticia nada, pero nada. De hecho, hay telepredicadores y evangelistas que tú les escuchas evangelizar y lo que menos ganas te das es de hablar con ese señor llamado Dios, porque tiene un carácter bastante complicado. Y así lo pintan algunos. Por eso quiero seguir recalcando que, con, que el Evangelio tiene que ver con Cristo y con los eventos en torno a la vida y la enseñanza de Cristo. Y hoy quiero abordar el primer evento. Además, estamos cerca de lo que se considera la celebración de ese primer evento, que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Para mí el primer evento es la encarnación. Y, y fijaros, hay que tener en cuenta esto por muchas razones. Pero es que cuando uno tiene una idea y un pensamiento bíblico sobre la encarnación, hace que Dios sea un ser en el que se, del que se puede uno fiar. Que no está mal. ¿vale? Para hablar de esto... Hay un texto en el Evangelio según San Juan, sabe, sabe José Luis que es uno de mis favoritos, el prólogo del Evangelio de Juan, que para mí es uno de los tratados teológicos de la Escritura más acerca de Cristo, más potentes que hay. Vamos a leer en tres partes. Una primera parte es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Una segunda será el mismo capítulo 1, versículos del 9 al 14. Y una tercera será el mismo capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice así. Eh, la versión es la palabra la que yo leo esta mañana. En el principio ya existía la palabra. En la versión Reina Valera habla del verbo. El verbo es la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella y nada se hizo sin contar con ella. Cuanto fue hecho, era ya vida en ella. Y esa vida era la luz de la humanidad, luz que resplandece en medio de las tinieblas y que las tinieblas no pueden, no han podido. Versículos 9 al 14, la verdadera luz, la que ilumina a toda la humanidad, estaba llegando al mundo. En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, en medio de ella, de la palabra, el mundo no la reconoció. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a cuantos le recibieron y creyeron en ella, les concedió llegar a ser hijos de Dios. Estos son los que nacen no por generación natural, por impulso pasional o porque el ser humano así lo desee, sino que tienen a Dios como Padre. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la que corresponde como hijo unigénito del Padre, Lleno de gracia y de verdad. Versículos 17 y 18, la tercera parte y última. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios vive en íntima comunión con él y él lo ha dado a conocer. La buena noticia del Evangelio de Jesucristo recoge, como he dicho, una serie de acontecimientos importantes que podéis leerlos, además, detenidamente, eh, en la predicación del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15. Viene bastante detallado, por ejemplo. Con eventos importantes en lo que a Dios se refiere. Hay mucha gente que se empeña en, en como si la Biblia hubiese sido escrita, fuese un tratado suyo. Pero la Biblia es un tratado de Dios. Y como tratado de Dios recoge hechos, la historia de Dios en cuanto a la salvación del hombre y cómo esto ha afectado al conjunto de la humanidad. El primer acontecimiento, para mí uno de los más potentes, es el de la presentación de un Dios hecho humano. Una verdadera locura, ponte a pensar. Ya pierde un poquito, ¿no?, el Dios humanado, en la persona de Cristo. Un Dios trascendente que se revela a sí mismo haciéndose un igual al conjunto de la humanidad. El Dios que lo ha creado todo y que hace que todo subsista por su palabra, se humaniza. He querido utilizar el término se humaniza porque están de, en, está desgastándose demasiado esa palabra que parece que es malo, no, un ser humano. Pues el Señor habla del ser humano como gloria de su creación, con lo cual, y que lo creó un poco menor que los ángeles. O sea, no Dios no tiene la misma opinión que estos que odian la humanidad. Un Dios que, que se hace realmente humano. Un Dios que lo creó todo. Y es importante destacar que la conexión y el vínculo que existe entre la creación y la encarnación. Si tú te lees el capítulo 1 del libro de Génesis, leerás, en el principio creó Dios y luego desarrolla toda la creación. Yo he hecho el ejercicio de quitar a Dios de ese principio y poner cualquier otra cosa y no me sale lo mismo. Pon otra cosa. Puedes poner en el principio, yo, creé los cielos y la tierra y te encierra, seguro. Puedes poner cualquier cosa. Puedes tener una estima tal por el trabajo y la autorrealización personal que puedas poner eso. En el principio, mi trabajo. Bueno, no lo sé. Pon lo que quieras, pero yo intento poner muchas cosas ahí. Incluso buenas. Mi familia. Y no me sale todo lo que salió. <risa> Con el principio es Dios. Creo que la mejor manera de explicar mi propia existencia es que en el principio fue Dios. Y eso lo iremos viendo. Luego te vas al capítulo 1 del libro del, del, del Evangelio de según San Juan y empieza como muy parecido. No, no habla de que en el principio fue Dios, pero dice, y en el principio fue el verbo. Y el verbo era Dios. En realidad lo que está hablando es de la persistencia de Dios antes que todas las cosas y de la presistencia de Cristo antes que todas las cosas. Que Dios estaba creando por la palabra todo lo creado, y la palabra, que es Cristo, era, era Dios. Es La palabra de Dios es la única que tiene el poder de demostrar de una acción por medio de la verbalización. Cuando Dios dijo, sea la luz, no se tuvo que ir al interruptor. Decidlo vosotros. En Dios, la palabra y la acción están juntas. Y dice, sea la luz y es. En nosotros, la palabra y la acción está separada Y cuántos dolores de cabeza nos trae eso, ¿no? Porque una vez decimos una cosa y hacemos la contraria. ¿A que sí? Bueno, pero está bien. No juguemos a ser dioses que nos va a salir mal. ¿Eh? Dios creó todas las cosas por medio de Cristo y para Cristo, como así recoge Colosenses 1.16, cuando dice que eh, el apóstol Pablo, que Dios ha creado en Cristo todas las cosas, todo lo que existe en el cielo, en la tierra, lo visible, lo invisible, sean tronos, dominaciones, principados, potestades, todo lo creado por Dios en Cristo ha sido creado por Cristo y para Cristo. Y bueno, algunos creyentes podemos tener claro esto de por Cristo, ¿no? Y que todo ha sido creado por Dios. Ahora, que Dios lo creara para sí, eso ya no lo vemos tan claro en nuestra propia experiencia cristiana, porque a veces nuestro propósito y significado en la vida no está en Dios mismo, sino está en otras muchas cosas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el ser humano fue creado libre, aunque a algunos les hubiese gustado que nos crearan amarrados. Sobre todo los sectarios. Cualquier... Cualquier secta quiere tener seguidores que no sean libres. Les molesta la gente libre. Incomoda. Pues fíjate, Dios nos creó libres. Nos hizo absolutamente libres. Con una libertad que nos fue donada. ¿Nos fue donada por quién? Por él. Por el mismo creador. Así pues. Un ser humano creado libre con una libertad que le ha sido donada desde el principio por el mismo Creador, nos muestra que tiene la capacidad de tener comunión con el Creador de manera libre y voluntaria, pero también tiene la capacidad de rebelarse contra su Creador. Y no porque haya una fuerza consustancial en sí mismo, sino por algo que tiene que ver con Dios y no contigo. Porque Dios se autolimitó. Fíjate, tu libertad hizo que Dios se autolimitara a sí mismo. Es lo que los teólogos bíblicos y científicos dicen que la creación nos muestra la primera kenosis, es un término griego, de Dios. Kenosis es la doctrina del autodespojo o del vaciamiento. Que queda mucho más clara en el Filipenses capítulo 2 cuando dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cuestión a la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Cuando Dios toma la decisión de hacerse un igual a ti y a mí, toma la decisión no estimando su condición, sino estimando la tuya, la mía, y se vacía de sí mismo. Se despoja de sí mismo, de su deidad, para hacerse un igual a nosotros. ¿Qué te parece? ¿Te puedes fiar de alguien que hace eso por ti? ¿No te devuelve loco? Pero si nos montamos cuatro frases y somos capaces de enamorar a alguien. Pues Dios hizo mucho más que un discurso, o una narrativa bonita, romántica. Se autodespojó de su condición divina. Para hacerse un igual a ti. Y eso hace que Dios sea un ser confiable, por lo menos para mí. ¿Eh? Pues en la creación Dios se estaba limitando, porque dándonos la libertad de decidir, Él se estaba convirtiendo en una opción. Si me puedes decir que no, es que hay otra cosa. A la que puedes llegar a valorar más y decirle que sí. ¿Te han presentado a veces el, 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 al Dios del cristiano o te lo han presentado así alguna vez? ¿O alguien que ya tiene decidido lo que va a pasar, que ha elegido a unos pocos y que los demás se pudran en el infierno? Bueno. ¿Dios se autolimita y se autolimita en la creación? dándonos la libertad y se autolimita en la encarnación porque siendo Dios se hace hombre y esa encarnación le conduce a la cruz y que resulta no en su satisfacción sino en nuestra salvación al crear el mundo Dios manifiesta su poder es indiscutible pero no como el modelo de monarquías absolutistas y caprichosas que todos tenemos estructuradas en nuestra mente. Que conforman una idea de soberanía en nuestra mente. No como un poder soberano que crea algo para convertirlo en un medio para su exaltación. Como si Dios... Mira, si, si, es que si Dios necesitase de mi exaltación, estaba apañado. ¿eh? Y de, de, habla mal de él. Sino que cuando hablamos del poder de Dios que se manifiesta en la creación, hablamos de un poder que nace de su propia naturaleza. Y cuando la Biblia describe y define a Dios por su naturaleza, ¿Qué nos dice? Dos cosas. Dios es espíritu y Dios es amor. Así que Dios, en su soberanía, ha decidido gobernar su creación desde su naturaleza, por amor. Un poder que nace del amor y por tanto se comunica en gracia creando frente a sí mismo unos seres que no son el medio para su exaltación, sino que son un fin en sí mismo. Somos como seres humanos, somos únicos, porque así lo ha querido Dios. Y somos un fin en nosotros mismos. Que tenemos capacidad para tener una comunión con él, pero que también somos capaces de llevarle la contraria que la llevamos a veces bueno, unas abiertamente y otras a los comordón, como digo yo. Es a partir de aquí desde donde debemos de desarrollar ese pensamiento bíblico sobre la soberanía de Dios. Y, y lo digo porque no todos los creyentes piensan igual, por eso lo digo, ¿eh? porque cuando hablan de un Dios soberano, tienen en su cabeza a, a los monarcas medievales. Que son absolutistas y caprichosos. Que son dueños de la vida y la muerte de sus súbditos. Y que con ese nepotismo, nepotismo es como gobierna, con señorío. Recordad la parábola de Jesús cuando sus discípulos discutían sobre lo mismo. Aquí quien manda. Cuando se conforma un grupo humano siempre surgen esas, esas. Esas disputas, ¿no? Aquí ¿quién manda? Bueno, pues mira, dice las naciones, en las naciones se señorean sus gobernantes. Pero no será así entre vosotros, sino que el mayor servirá al menor ¿Vale? Con lo cual, estamos hablando de otra cosa completamente distinta a la que culturalmente estamos acostumbrados. Es que hay que reinterpretar, hay que desarrollar un pensamiento bíblico de la soberanía de Dios que no se niega a su propia naturaleza, que es gobernar desde el amor. Esa soberanía que no dependa de parámetros culturales nuestros, calcados por pues, esos soberanos monarcas absolutistas de antaño. La soberanía de Dios es una soberanía del que ha decidido gobernar su creación desde el amor. Y el amor cuya mayor gloria es el hombre. Cuando digo hombre, digo hombre y mujer. Existente, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Hombre, hombre y mujer. Creado a imagen y semejanza de Dios. No es el hombre el único que tiene imagen y semejanza de Dios. ¿Eh? Ni siquiera es el hombre solo hombre leer bien el texto bíblico y os daréis cuenta que dice y Dios creó al hombre varón y hembra lo creó hasta para ser hombre necesitas tu mujer así que basta ya, machitos bajémonos de la burra ya ¿eh? bajémonos de la burra porque es negarnos a nosotros mismos es curioso, ¿no? imagen y semejanza a su imagen y semejanza creó al hombre y a la mujer. Hay gente que parece que Dios se parece más al hombre. Y la idea que tenemos de Dios es de un señor bonachón. Y como si fuese Papá Noel, ¿sabes? Así más o menos. Por eso cuando yo vi, le, leí La cabaña, habéis leído el libro de La cabaña y la habéis visto la película, en un debate sobre con los pastores, yo soy un poco provocador, lo entiendo, pero es que no, 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 lo, no lo puedo evitar, es que me lo ponen muy fácil. Muy... Claro, yo cuando salió esto, algunos Dijo que era una blasfemia, que no sé qué Que no sé cuánto, digo, pues a mí lo que más me gustó De la película es Que Dios fuese mujer Negra y culona Me refiero De ancha Dice, porque me rompe estereotipos Pero que es que en la, misma serie, en la misma película Puedes ver cómo Dios se convierte Se relaciona como padre también con él Evidentemente hay momentos En la vida en que la figura del padre está tan deteriorada que Dios se convierte en una madre para nosotros. Eh, eh, si se ve bien la película, sin superstición y, sin malo, y, si, y con una mente abierta, te darás cuenta que, que Dios trasciende ser hombre o mujer. Dios es espíritu, ¿sabes? Pero sí es cierto que para que nosotros no entendamos, utiliza lo que se llama antropocentrismo, morfismos, perdón, antropomorfismos, que es formas humanas, para hablarnos de manera que podamos entenderle. ¿eh? Dios es mucho más que eso. Pero es para que manda, podamos entender lo que estamos hablando. Pues él es ese soberano que ha decidido gobernar su creación en amor. Y que la gloria de ese amor es el hombre y la mujer. Y eso es lo que explica que una vez que el hombre y la mujer traspasan los límites impuestos, ¿qué hace Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios? Algunos dicen que los castigó. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Mira lo que hizo. Salió a pasear como todos los días. Dios siguió cumpliendo con su cita, ¿vale? Y empezó a sacarles conversación. ¿Dónde está? Pues mira, es que he experimentado algo que no experimentaba antes. Cuando antes venías a pasear con nosotros yo sentía alegría, ahora siento miedo. Me das miedo, Dios. Tuve miedo y me escondí. Oye, ¿y cómo aprendiste eso? Pues que se te tuviste muy mala idea cuando creaste en la mujer para mí. La mujer que tú me has dado. Desde entonces algunos siguen echando la culpa a la mujer. Es más, la utilizan algunos para tener a la mujer en la iglesia callada y sin hablar. Vale. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. La mujer que tú me has dado. Se dirigió a la mujer y la mujer dijo, no, no, la serpiente. Y la serpiente es que ya no tenía quién. Ya, además ya sabía quién era, ¿no? Dios, ya no, no hubo más. Desde entonces hemos aprendido a... A que la culpa la tenga siempre el otro. Siempre. Tú no verás que nadie reconozca, porque la culpa es molesta, incómoda. Y entonces, ¿cómo queremos librarnos de la culpa? Echándosela a otro. Y a veces pasa, y nos pasa como iglesia, sentimos culpas por aquello que debíamos de hacer, que no estamos haciendo, y le echamos la culpa a un mundo que no quiere conocer a Dios. Pero es que a lo mejor ese mundo no quiere conocer al Dios que tú le estás presentando, que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Pero eso es otro tema. Pero esa es la manera que Dios tiene de actuar. Una vez que el hombre traspasa los límites, pues Dios vuelve en busca del hombre. Es como el pastor que deja las 99 y se va en busca de la oveja perdida para mostrarle su extravío y volver a casa eso es dios y claro dios tiene una conversación consigo mismo y llega a la conclusión de que el hombre ya no puede seguir en el huerto pero no porque dios no quiera que siga en el huerto es que en esa condición en la que te me tienen miedo tú te crees que dios quiere que le tengas una, una que te, quiere tener una relación contigo por el miedo toda la vida basada en el miedo Producto del pecado En esa condición en la que se echa la culpa los unos a los otros En esa condición en la que la envidia entre hermanos aparece y uno mata al otro En esa condición de vida rota y caída Yo no quiero que vivan eternamente en esa condición Por eso tenemos que expulsarles del paraíso para que no echen mano del árbol de la vida y vivan así para siempre ¿Vosotros veis un castigo en eso? ¿Veis un castigo en eso? Yo veo mucha gracia de Dios y mucho amor. Y en darles esas pieles para que cubrieran sus vergüenzas. Porque Dios no quiere que el hombre se sienta culpable, que le tenga miedo y sienta vergüenza. Aunque hay algunos predicadores que parece que juegan a eso. Que la gente sienta miedo, vergüenza y culpa y entonces vengan al Señor. Pero no es así, porque lo que la culpa, el miedo y la vergüenza fueron emociones que surgen por el pecado, por la rebelión. Por querer ser dioses de nuestra propia vida. Así es como Dios ha actuado a lo largo de la historia. Salir al encuentro del ser humano. Y si así es como se manifiesta, y si y estamos obligados, en cierta manera, a pensar en Dios así como cristianos, a desarrollar un pensamiento que tenga en cuenta la naturaleza de Dios, que la hemos aprendido en Cristo, de modo que seamos capaces de desplegar ante los ojos de los de dentro y de los de fuera la sabiduría y el poder del amor de Dios que no busca el bien propio, su autosatisfacción, sino que busca el bien y la satisfacción del otro. ¿Y el otro quién es? El ajeno. ¿Y quién es el ajeno? ¿El que es como él o el que es contrario a él? El ajeno es el rebelde, el que se ha desbocado, y el único freno que tiene Dios es su gracia para salvarle. Por eso se hizo hombre. Y no un castigador. La, la, la encarnación mantiene que el Dios cristiano no se corresponde con ese Dios impasible que pinta el paganismo. Que es dueño absoluto de la vida y de la muerte de sus, síndotos, de sus súbditos. Al contrario, el Dios cristiano... Defiende que Dios en Cristo, que es el Dios hecho hombre, está tratando de conciliar a todos con él. Y que está incluso dispuesto a recibir el castigo, a soportar el rechazo y el sufrimiento ocasionado por esa rebeldía. Esta es la manera que Dios tiene de actuar. Así que entendemos al Dios soberano como un Dios de amor por, la por, por lo creado. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de encarnación, estamos hablando de un Dios que respeta aquello que ha creado. Porque se convierte de forma libre en un igual a ti y a mí. No vergüenza. Y eso es lo que muestra realmente el... La encarnación también, el gran respeto que Dios siente por lo creado. No solo el amor que tiene por lo creado, sino el gran respeto que siente por, por lo creado. De ahí la, la gracia es la que toma la iniciativa y sale a la búsqueda de la oveja perdida, como he dicho antes. La creación del hombre a imagen de Dios, precisamente, tiene como fin la propia encarnación de Dios. Enfatizar el pecado humano ciertamente grave, claro que sí que es grave el pecado, pero para hacer que la gente se sienta como un gusano despreciable, no hace justicia a la imagen bíblica del hombre y la mujer, sino todo lo contrario. La vida humana es preciosa a los ojos del Creador, hasta tal punto que no dudó en hacerse hombre para poder hacerte a ti partícipe de su divina naturaleza. Lete 1, 2 de Pedro 1, 4. Porque todas aquellas promesas que Dios nos ha dado es para hacernos partícipes de su divina naturaleza. De ahí la frase que me acompaña a mí mucho desde siempre. Una vez leyendo Filipenses me vino esta frase y desde entonces trato de que sea mi lema en todo. ¿Es más fiable o confiable un Dios que se hizo hombre sin perder su condición divina? que el ser humano, por brillante que pueda parecer, que en su ensoñación de ser como Dios pierde su condición humana. ¿Cuánta gente queriendo ser como Dios ha dejado de ser humano? Y se vuelven verdaderos monstruos. Así pues, el primer evento de, de, del mensaje de las buenas noticias del reino es ilustrado perfectamente con el niño Dios envuelto en pañales. Yo sé que para muchos es hasta puede sonar hasta irreverente, pero a mí me acerca tanto a Dios esa idea. Y esta será la señal de que ha nacido un Mesías, que ha nacido en el palacio de Herodes. Que habrá ángeles de todo tipo y condición adorándole y veréis el gran resplandor, el elemento sobrenatural. Lo más, lo más sobrenatural eran unos pañales que me imagino que estarían hasta sucios. El niño Dios envuelto en pañales. Eso muestra que Dios no se ha olvidado de ti, ni de mí, ni de la humanidad. Es una figura, además, muy poco celebrada en una sociedad materialista, que por hacer navidades laicas, hace que, la que pierda todo el significado realmente de la Navidad la buena noticia de la Navidad, buenas noticias de gran gozo, han ha nacido un salvador en la ciudad de David. ¿Y cómo? ¿Y ese salvador? ¿Qué figura es? Pues un niño envuelto en pañales. Además, no estará en cuna real, estará en un pesebre. Es un poco escándalo el Evangelio, ¿verdad? Nos imaginamos otra cosa porque tenemos una idea distinta de Dios. Y esa vez es a veces la que transferimos a los demás. Y es lo que hace que los demás no le caiga bien ese Dios. Me acuerdo una vez hablando con un no creyente que me empezó a decir, no, se puso la vacuna ¿no? contra lo primero. No, no, yo no creo en Dios. Cuando empecé a sacar el tema, yo no creo en Dios. Digo, bueno, pues hagamos esto. Si tú eres capaz de decirme el Dios en el que no crees, a lo mejor yo tampoco creo. tú, y entonces te voy a hablar del Dios en el que yo creo. Tampoco saben muy bien en qué, en qué Dios no cree. Creo que sí lo saben. En ese Dios cruel, tirano, que, que asusta, que da miedo, que castiga, que tiene muy mal sentido del humor, que hay que vivir para autocomplacerle. Sí, es que es un rollete ese Dios. ¿eh? Dios no depende tanto de nosotros en realidad. Nosotros sí dependemos de él. La encarnación, y termino, nos da buenas noticias. Es una buena noticia. ¿Por qué? La encarnación es una buena noticia porque el Dios cristiano no desprecia la condición humana. Ese es el mensaje de la encarnación. Cuando se hace hombre, es porque no desprecia la condición humana, sino que la ama. La ama más allá de nuestra propia experiencia compleja y contradictoria. ¿Cómo nos puedes amar, Señor? Así nos decimos muchas veces. La encarnación nos da también otra buena noticia. Y es que el Dios cristiano es un Dios cercano, próximo e impasible. Y no puede estar impasible, no puede permanecer impasible o ajeno ante el sufrimiento y la experiencia humana. Él se participó de carne y de sangre como todos nosotros Y fue tentado en todo, dice la Biblia Sin pecado Pero, ¿qué le vas a decir a Jesús del rechazo cuando tú te sientes rechazado? Si él fue rechazado ¿Qué, qué, qué le vas a decir a Jesús cuando te sientas incomprendido? Si él, 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 ni, ni en la familia cayó bien ¿Qué le vas a decir a Jesús cuando te veas en un país distinto al tuyo y, y algún borrego que otro te rechaza por tu origen? Pues sí es que él fue rechazado como extranjero también. ¿Qué, hayas ¿Qué has podido vivir tú que no haya vivido él? La único que nos diferencia en cuanto a experiencia la vida de Cristo humano a la nuestra es que nosotros siendo tentado en todo caemos en casi todas. Y él fue tentado, pero sin pecado. Así que Dios nos da buenas noticias, ¿no? Haciéndose un hombre. Primero, que no desprecia a la humanidad. Por tanto, no hay que despreciar a la humanidad. Segundo, a pesar de las complejidades ¿no? de la experiencia humana. Segundo, que Dios es un Dios cercano. Tercero. Que el Dios cristiano siente un profundo respeto por la creación. Y esto solo es posible y solo se explica desde la naturaleza de un Dios que además de soberano es amor. Que su manera de actuar está inspirada en el amor. Que nos creó por amor. Que nos hizo libres por amor. Porque su deseo es tener una relación con nosotros basada en la libertad. ¿Cómo te sentirías tú, sinceramente? Hazlo, ponte tú. Que tu mujer o tú, tu marido, estuviese contigo por obligación. Qué chupio lo ibas a pasar, ¿eh? Y que encima te lo haga, te lo muestre. ¿O qué valor tendría el amor de mi mujer para mí si yo fuese el único hombre del planeta? Pues hombre, es que no te queda más remedio el hacer. Lo que a veces me hace sentirme hasta bien es que digo, ojo, con todos los que hay, a veces más guapos que yo me he elegido a mí. Algo tendré. Algo tendré, ¿no? Eso es una relación significativa. Eso es una relación libre. Eso es una relación voluntaria, consentida. Y es lo que Dios quiere tener con el ser humano. Dios no quiere que esté alguien con él porque no tiene otra cosa que hacer. O porque le hayan metido tanto miedo en el cuerpo con el infierno que no quiera ir al infierno y dice, no, yo estoy aquí para no ir al infierno. Pues vaya infierno que te van a pasar, muchachos, si tu único argumento es ese. Esta buena noticia, además, lo cambia todo. Porque cuando tú tienes a un Dios que se hace humano y que hace todo esto por amor, nuestra forma de sentir y mirar a Dios es absolutamente diferente. Tu forma de relacionarte con Dios es otra. Pero no solo te afecta tu relación con Dios, te afecta también en tu relación con tus semejantes. Porque ya no hay esas miradillas por encima del hombro. Porque somos todos hemos, venimos de la misma fábrica. Yo siempre digo que todos los pescados tienen raspas. Hay algunos que hay que ser un profesional para comérselo porque están cargadísimos de, de raspas, espinas. Pero, pero todos tienen espinas, chicos. Unos más que otros, sí, también. Pero te puedes atragantar con la que más te confianza te dé. Porque crees que tiene menos espinas. Quiero decir que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. A partir de ahí, sinceramente, cuando tú crees, tienes, has recibido la buena noticia del Dios que se encarnó, tu igual, tu semejante toma otro valor distinto. Pero no solo tu igual y tu semejante. Cuando tú ves el amor y el respeto que Dios siente por todo lo creado, tu relación con lo creado es completamente distinta. A que no tiras igual un papel a la carretera, a la calle, si piensas que Dios está a tu lado que si piensas que Dios no está a tu lado. Bueno, pues hay que dar un pasito más. En vez de no hacer las cosas para que no te pille, <risa> hay que hacer las cosas por corresponder a ese amor que Dios tiene para con nosotros. Es decir, si Dios nos ama, si Dios ama a mi semejante, a mi igual, ¿Por qué tengo que ofenderme? ¿Por qué tengo que demandar de un comportamiento que no demand me demando a mí mismo? ¿Por qué tengo que manipularme? ¿Os dais cuenta que esto lo cambia absolutamente todo? Lo cambia absolutamente todo. Por eso el Evangelio es una buena noticia. Y lo importante es la historia. Luego ya hablaremos de cómo lo contamos, pero si no tenemos claro sobre quién trata y qué historia tenemos que contar, es muy posible que confundamos a la gente con otro evangelio que, como decía el apóstol Pablo, maldito aquel que predique otro evangelio distinto a este. Y por desgracia hay mucho que se llama evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. Amén. Seguiremos hablando, porque de verdad, yo cada vez tengo más difícil... Mira, en la medida en que conozco a Dios, me tengo más coraje a mí mismo. Y os tengo que decir la verdad, de todos los que estáis aquí, al que más quiero es a mí mismo. Al que más leo y la razón siempre es a mí mismo. Al que no quiero que pase un mal rato es a mí mismo. Al que no quiero incomodar, mismo. Bueno, pues en la medida en que voy conociendo a Dios, cada vez me tengo más coraje. Me veo más capaz de cualquier tontería. Me siento más igual que cualquier ser humano. Y siento un profundo respeto y amor por aquellas gente que no conozco de nada. Por tanto, si ese es el mensaje que tengo que contar, lo contaré de manera que no le haga sentir mal al otro, ¿no? Huiré de la manipulación, de que se le meta el miedo en el cuerpo, de que tiene que ser malo por narices, a buscarle el defecto. <risa> ah, que no te drogas, pues beberás. Ah, que no bebes, pues serás un adúltero, pero vamos... No sí. Bueno, vamos a ir definiendo el mensaje, porque el mensaje es la clave de cómo contamos la historia y cómo hacemos que la gente se fije más en Cristo, que al final es de lo que se trata, que en nosotros mismos. Si nosotros tomamos un lugar preminente a la hora de evangelizar, es posible que hablen bien de nosotros, pero sinceramente no les va a valer para nada, ni a ellos ni a mí. A mí no me va a venir bien que hablen bien de mí, porque ya te digo que estoy enamorado de mí mismo. Entonces, cuanto más hablan bien de mí, peor, peor me hacen sentir, porque no quiero quererme tanto. Pero a ellos tampoco les va a hacer. Que el Señor los bendiga. Eh, bueno, ya está, ¿no? Ya vale, ¿no? Porque entre José, José y yo...